0: Der Internationale Währungsfonds hat jüngst eine Studie veröffentlicht, wo er darauf eingeht, wie die Wachstumsperspektiven verschiedener Weltregionen in den nächsten ein bis zwei Jahren sind. Ist jetzt nicht das spannendste Thema und ich würde euch auch keine Ausgabe dafür liefern mit plumpen, profanen Wachstumsschätzungen. Aber wenn man mal zwischen die Zeilen reinliest und schaut, was da eher im Hintergrund verborgen ist, dann zeigt sich ein sehr interessanter Trend, den Anleger, wie ihr es seid, wie ich es bin, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Worum es geht, ich löse das Rätsel gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und der Internationale Währungsfonds. IWF hat auf seiner Webseite eine Studie veröffentlicht. Ich verlinke sie euch unten drunter. Die ist tituliert mit der Überschrift A Rocky Recovery. Das heißt eine steinige Erholung. Der IWF, ich mache euch mal einen, ja, einen Galoppritt kurz durch diese Studie, spricht davon, dass die Welt sich aktuell von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie erholt aber mehr oder weniger vom Regen wieder in die Traufe gefallen ist, weil wir ja aufgrund des Russland-Ukraine-Kriegs jetzt mit neuen Problemen kämpfen. Das brauche ich euch als regelmäßige Hörer, die ihr hoffentlich seid. Wenn nicht, dann darf ich euch herzlich begrüßen. Nicht sagen, denn ja, wir haben die hohe Inflation, wir hatten letztes Jahr eine Energiekostenpreisexplosion und wir haben verschiedenste Faktoren, die aktuell aufs weltweite Wirtschaft drücken. Allen voran auch Sanktionen, die sich mehr oder weniger auf die einzelnen globalen Bereiche auswirken und deswegen kommt also der IWF zu der, ja, zu der Schlussfolgerung, dass eine Erholung läuft, dass sie allerdings sehr, sehr steinig ist. Ich habe mal ein paar Zahlen für euch noch dabei. Für das gesamte weltweite Wachstum für dieses Jahr wird eine Zahl von 2,8% erwartet, das heißt, 2,8% ist also der Wert, um den sich das Welt-BIP erholen soll oder erhöhen soll, besser gesagt. Ist schon mal besser als eine Schrumpfung. Im Jahr 2024, im nächsten Jahr, wird für die Welt eine Steigerung des BIPs um 3% erwartet. Soweit, so gut. Das wirklich Spannende ist allerdings, wenn man in diese Studie etwas tiefer eintaucht und wenn wir uns mal die Wachstumsprognosen für die einzelnen Länder ansehen. Zum einen, es sticht heraus... Großbritannien, UK, in diesem Jahr wahrscheinlich eine Schrumpfung von 0,3% des BIPs war, interessanterweise lange, und darüber hatte ich schon auf YouTube gesprochen, das einzige G7-Land, welches eine Schrumpfung in diesem Jahr erfahren sollte interessanterweise negativ gesehen ist Deutschland auch dazu gekommen, denn der IWF erwartet für Deutschland diesem Jahr ebenfalls eine Schrumpfung um 0,1%. Die Zahlen, muss ich aber auch fairerweise sagen, sind revisionsanfällig. Das heißt, die könnten auch wieder revidiert werden. Es gibt Schätzungen der Weltbank, die ist ein bisschen, oder die Analysten dort sind ein bisschen positiver. Aber ob wir jetzt in Deutschland in diesem Jahr schrumpfen oder eine schwarze Null bekommen, ja, ist jetzt nicht sonderlich aufbauend. Die anderen G7-Länder, die krebsen so herum mit einem Wachstum von 0,7% bis 1,3%. Interessanterweise, die USA schneiden noch für dieses Jahr am besten ab mit 1,6%. Und insgesamt konstatiert der IWF für dieses Jahr für die entwickelten Industriegesellschaften, also USA, Europa, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, UK und Kanada und ein paar andere, ein Gesamtwachstum für dieses Jahr von 1,3%. Ich weiß, ich habe jetzt hier ein paar Zahlen, die muss ich euch leider nennen, damit ihr den Gesamtzusammenhang versteht, auf den ich gleich raus will. Gucken wir mal weg vom sogenannten Westen hinüber zu den Emerging Markets, also nach Asien, aber auch nach Lateinamerika, Teilen Afrikas, vorwiegend Südafrika, denn da, und da wird es spannend, wird nämlich ein deutlich höheres Wachstum erwartet. Für China in diesem Jahr ein Wachstum von 5,3 Prozent, im Folgejahr von 5,1. Indien Wachstum 5,9 Prozent, danach 6,3 Prozent. Russland sogar soll im nächsten, in diesem Jahr um 0,7 Prozent wachsen, im nächsten um 1,3. Wir können jetzt die Liste weitermachen mit Brasilien, mit Mexiko, Saudi-Arabien. Also überall wird Wachstum erwartet. Das wirklich Interessante ist, dass für den gesamten Bereich der Emerging Markets ein Wachstum in diesem Jahr von 3,9% erwartet wird. Und wenn ihr euch zurückerinnert, für die Industriegesellschaften wird ein Wachstum von 1,3% Prozent erwartet. Das heißt, der Faktor, um den die Emerging Markets, die Schwellenländer, stärker wachsen als die etablierten Industrienationen, liegt bei 3. Drei. Also dreimal so viel Wachstum, wenn man nach Asien geht, nach Lateinamerika, als bei uns zu Lande. Und das ist auch die, der eigentliche Aufhänger der heutigen Ausgabe, denn... In früheren Wachstumsprognosen, also ich verfolge ja diese Zahlen des IWF oder der Weltbank und verschiedenen Institutionen schon länger, dann zeigt sich das eigentlich so, nennen wir es mal die Outperformance. Das ist ja, wenn ihr eine Aktienanlage habt und ihr schaut euch den DAX an und der DAX bringt in einem Jahr 15% und ihr habt es mit eurem Depot auf 20% geschafft, dann habt ihr eine Outperformance von 5%. Und die sonstige Outperformance, wenn wir es mal umrechnen in so ein Vielfaches, ist normalerweise bei den Emerging Markets eher bei 1,5 bis 2. Also die wachsen eineinhalb bis zweimal so stark, wie die etablierten Länder klar die sind auf einem niedrigeren Niveau da ist viel aufzuholen und entsprechendes Wachstum vorhanden während wir in gesättigten Industriegesellschaften leben die eigentlich nur noch vom Konsum getrieben wird das heißt brauche ich ein neues iPhone oder brauche ich nichts aber die meisten Waren und Werte die habe ich schon im Gegensatz zu Schwellenländern wo also die Gesamtgesellschaft eigentlich erstmal auf unser Level kommen will und jetzt ist es allerdings interessant dass diese neuesten Wachstumsprognosen für 2023 aber auch für 2024, beim Dreifachen dessen liegen, was für die Industriegesellschaften prognostiziert wird. Das fand ich extrem spannend. Das habe ich so jetzt auch noch nicht woanders thematisiert gesehen. Das zeigt aber, dass wir eine Entkopplung haben. Das heißt, dass wir eine Beschleunigung des Wachstums in den Schwellenländern sehen und gleichzeitig eine weitere Abnahme des Wachstums in den Industrieländern. Was heißt das jetzt konkret für uns als Geldanleger? Das heißt, dass man auf jeden Fall diese Wachstumsfelder von morgen, gerade die Schwellenländer, im Depot haben muss. Aber, und da bin ich jetzt von denjenigen, die Schwellenländer positiv sind, aber auch etwas mahnend, denn ihr wollt in den Schwellenländern nicht überinvestiert sein. Klar, dort ist das Wachstum von morgen und wir hatten, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir so eine krasse, Outperformance hatten beim Wachstum, also dass das Wachstum dreimal so stark ist wie in den westlichen Gesellschaften, das ist schon sehr, sehr selten, drücke ich mich jetzt mal vorsichtig aus, vielleicht gab es schon so mal so einen Fall, ich kann mich jetzt nicht erinnern, also dass das Wachstum so exorbitant stark ist, das ist wirklich selten, da wollen wir investiert sein, da müssen wir für die Zukunft investiert sein, aber ich gebe auch zu bedenken, wir hatten schon in früheren Phasen viel Wachstum in den Schwellenländern, und trotzdem liefen aber die Aktienmärkte in den westlichen Gesellschaften, allen voran den USA, deutlich besser. Warum war dem so? Weil natürlich bei Schwellenländern auch ein gewisses politisches Risiko mitschwingt. Das heißt, dass Investoren sagen, ich nehme jetzt auch mal Beispiel China, ja, da könnte die Parteiführung wieder in den Markt irgendwo eingreifen und das könnte gefährlich werden, ich investiere lieber mal nicht. Und das bedeutet, dass also ein gewisses politisches Risiko vorherrscht, was teilweise dazu führen kann, dass Investoren also nicht in die Schwellenländer investieren und lieber im Westen, weil sie da die Risiken besser abschätzen können, aber in Kauf nehmen, dass das Wachstum der Wirtschaft geringer ist. Ich muss für meinen Teil also deswegen sagen, es ist kein Garant, dass Wachstum, was wir jetzt in den Schwellenländern prognostiziert sehen und wahrscheinlich sich auch manifestieren wird, automatisch die Aktienmärkte dort antreiben wird. Aber wenn dort Wachstum ist dann werden wir garantiert sehen, dass Unternehmen davon profitieren und dass sich das früher oder später durchaus positiv auf die Aktienmärkte auswirken wird. Aber nicht unbedingt sofort, dass also jetzt jemand, der investiert und sagt, ich kaufe einen Emerging Markets ETF, wir kommen gleich noch drauf zu den potenziellen Möglichkeiten, wie ihr investieren könnt, aber ich kaufe einen Emerging Markets ETF und deswegen bin ich jetzt automatisch dabei, wenn hier nächste Woche oder in zwei Wochen die Rallye losgeht. Also da müsst ihr Geduld mitbringen, deswegen sage ich auch immer, Emerging Markets gehören für mich in jedes Depot mit rein, aber es reicht auch eine Gewichtung von um die 10% beispielsweise, weil eben dieses Wachstum nicht unbedingt sofort positiv korrelieren muss, also ein positiver Zusammenhang bestehen muss, dass ich jetzt automatisch hier große Aktiengewinne mache. Aber es ist meiner Meinung nach auch verkehrt zu sagen, ich investiere gar nicht in die aufstrebenden Märkte von morgen, weil ich die einfach nicht mag. Also Zusammengefasst einfach mal, um festzuhalten, das Wachstum in den Schwellenländern beschleunigt sich extrem. Das wird früher oder später auch dazu führen, dass es hier einen Boom bei den Aktienmärkten gibt, weil Investoren einfach dabei sein wollen in den Märkten von morgen, wo das große Wachstum ist, wo die Gesellschaften auch noch nicht so gesättigt sind bei uns, wo also entsprechende Nachfrage herrscht. Und von diesem Wachstum wollen sich viele ein Stück herausschneiden und werden deswegen auch entsprechend in die Emerging Markets-Märkte mit investieren, neben Unternehmen im Westen, die ebenfalls davon profitieren. Also man muss nicht unbedingt immer in die Schwellenländer investieren, wenn man an diesem Boom teilhaben will. Bestes Beispiel dafür ist beispielsweise der deutsche Aktienmarkt, aber auch der polnische, die sehr stark und sehr positiv von der Öffnung Chinas profitieren ohne dass man jetzt direkt in chinesische Aktien investiert, sondern man nimmt einfach eine Art Stellvertretermarkt, wie im Falle von Deutschland oder Polen, weil die Unternehmen sehr, sehr eng mit China verzahnt sind. Also auch das ist eine Möglichkeit, aber einen gewissen Teil seines Geldes sollte man in Anbetracht der Wachstumsbeschleunigung trotzdem in den Schwellenländern investieren. Da bin ich mir sicher, das wird sich früher oder später auszahlen, auch wenn die Schwellenländeraktien momentan ein bisschen Out sind. Ich habe aber auch schon nach dem Platz in der Dotcom-Blase eine große Rohstoffrally mitgemacht, eine Emerging Markets Rallye. Da wollten alle dort investieren. Also es gibt dort durchaus Situationen, wo dann alle investieren wollen. Und dann muss man aber schon investiert sein, weil dann bewegen sich die Börsen relativ schnell nach oben. Wie kann man jetzt hier investieren, wenn ihr sagt, das klingt ganz clever und wenn jetzt gerade noch so eine Wachstumsbeschleunigung einsetzt, dann will ich investieren, ich würde es einfach halten, ich würde über den klassischen Emerging Markets ETF gehen. Den kriegt ihr mittlerweile an jeder Ecke zu sehr, sehr günstigen Kosten und könnt dann entsprechend einen Teil eures Geldes. Und wirklich nochmal, das ist jetzt keine Anlageberatung oder sonst, dass ich euch zu etwas rate, aber ihr könnt einen Teil eures Geldes, ich mache es zumindest so, in die Schwellenländer investieren. Ich wäre da allerdings auch konservativ und würde 10%, maximal 15% ja, als Maximum ansehen, weil ihr natürlich neben dem Wachstum, das es gibt, trotzdem noch politische Risiken habe, dass Staaten einfach eingreifen, dass Unternehmen enteignet werden könnten. Also deswegen würde ich auch in Schwellenländern nicht über Einzelaktien gehen, weil ich sehe das Risiko zu groß, dass da was schief geht, aber über einen Gesamt-ETF, der viele Aktien abbildet und innerhalb dessen dann auch eine Verschiebung passieren kann. Das heißt, wenn ein Jahr ein Land besonders gut läuft, dann wird das automatisch in der Gewichtung höher. Und wenn ein Land schlechter läuft, dann wird es in der Gewichtung niedriger. Das finde ich sehr, sehr positiv. Also deswegen, ich nenne das immer Selbstreinigungsfunktion der ETFs. Deswegen würde ich über ETFs gehen bei solchen eher spekulativeren Anlagemöglichkeiten. Aber ich würde nicht die Emerging Markets irgendwie aus dem Portfolio ausklammern, aus irgendwelchen Gründen. Weil dort, wo das Wachstum von morgen ist, dort wird es auf jeden Fall auch noch Kursgewinne zu holen geben. Und stand aktuell gibt es sogar etwas Dividende, die bezahlt wird. Das heißt, die Wartezeit wird damit sogar versüßt. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben fürs Investieren in den Schwellenländern. Ich werde an dem Thema natürlich dranbleiben und darf mich von euch verabschieden. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.